0: Bonjour guérisseuse de mon cœur et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Guérisseuse en Action avec aujourd'hui un nouveau thème Peut-on parler de soi en thérapie Aujourd'hui je vais tenter de répondre à cette question épineuse Alors déjà pourquoi cette question Eh bien parce qu'on peut imaginer à juste titre que l'espace thérapeutique c'est un espace d'expression réservé aux consultants, aux clients, aux patients je ne sais pas comment tu l'appelles un espace ouvert pour lui où il va pouvoir se déposer. Et ça, c'est parfaitement vrai. Il y a d'ailleurs de nombreuses approches dans le soin, dans la thérapie, qui disent que le thérapeute, le soignant, la guérisseuse, ne doit pas partager des éléments de sa vie, au risque d'interférer, de troubler, de perturber euh, celui qui consulte. Et je vais te dire quelque chose, c'est que euh, j'ai longtemps été de cette école-là. J'ai été formée à la psychanalyse et j'ai exercé en tant que psychanalyste, avec un vrai divan et tout, hein, pendant de nombreuses années. Et en psychanalyse, c'est euh, une règle d'or, hein. presque on serait à l'écrire sur la porte, tu vois tellement c'est important. Et c'est une règle que je posais quasiment, euh, que je posais dès la première séance, qui était je ne parlerai jamais de moi. Donc euh, j'ai jamais parlé de moi pendant les 8 années où j'ai été psychanalyste. Ce qui posait quand même des soucis parce que, euh, bah en face de moi, j'avais des gens curieux à juste titre. Et quand on me posait une question du style « Est-ce que vous avez des enfants Vous avez quel âge Est-ce que vous êtes en couple ?» Eh ben, tu sais quoi Je bottais en touche avec une aisance déconcertante qui devait vraiment euh, profondément irriter certains de mes patients. Et euh, j'avais appris cet art de répondre à une question par une autre question. Et en général, euh, ma, je dégainais ma, ma, question, euh, ma, question, ma question de joker, c'était pourquoi vous me posez cette question Alors là, celle-là, je l'ai beaucoup faite, cette pirouette-là, de renvoyer la question, pourquoi vous me demandez ça Et euh, de refuser complètement de répondre et de partager des parts de moi. Alors il y a des fois, c'était vraiment adapté parce que les questions qui m'étaient posées c'était de la curiosité parfois une forme de fuite euh, les êtres qui étaient en face de moi avaient du mal à regarder à l'intérieur d'eux alors plutôt que de se pencher sur eux-mêmes eh ils renvoyaient à l'extérieur c'était une espèce de, de mécanisme de défense ou alors c'était simplement qu'elles étaient intriguées qu'elles avaient envie d'en savoir plus et dans ce cas-là c'était intéressant de les ramener à elles, certes mais il y a aussi plein de fois où j'aurais pu répondre, parce que la question était pleinement légitime. Par exemple, quand quelqu'un me demande « est-ce que vous avez des enfants ?» parce qu'elle vient me partager une douleur profonde dans le lien avec un de ses enfants, et bien, avec le recul, ça me semble légitime de répondre pour qu'elle sache. Euh, et à l'époque où je travaillais en tant que psychanalyste, je n'avais pas d'enfant. Donc ça m'aurait semblé légitime, maintenant ça me semble légitime de répondre non j'ai pas d'enfant. Et ça me semblerait aussi complètement légitime que euh, l'être qui fait cette demande cherche un thérapeute qui ait des enfants et qui connaisse intimement par son expérience cette qualité de lien. Ou alors ce que j'aurais pu aussi faire tout en n'ayant pas d'enfant, c'est lui répondre. Non, je pas d'enfant, pas encore. Par contre, dans mon parcours personnel, j'ai eu à explorer en profondeur les tensions qui peuvent subvenir euh, dans le lien fille-mère, depuis ma place de fille en fait. Et donc là, ça aurait été recevable. Mais même ça, je ne m'autorisais pas à le formuler parce que j'étais dans mon dogme qui disait... Le psychanalyste ne doit rien dire de lui, il doit être tel un écran de cinéma neutre pour qu'on puisse projeter sur lui les oripeaux de notre histoire. Ça, c'est texto avec les guillemets, la phrase que je me racontais. Et c'est la phrase qui circule encore dans les couloirs des facs de psychologie et des écoles de psychanalyse et de nombreuses autres écoles de thérapie. Et ben, j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que finalement, avec mes pirouettes, avec mes questions retournées, j'ai quand même réussi à aider les gens. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai senti que ça sonnait plus juste à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, je sentais que c'était déséquilibré. Alors, bon, bien sûr, il y a cette notion de transfert positif. Si tu n'en as jamais entendu parler, en fait, c'est un mécanisme psychique dans lequel, dans la relation thérapeutique. Le thérapeute, la guérisseuse, la magicienne, la prêtresse est idéalisé. Et ça, c'est quelque chose qui peut être moteur dans la thérapie. Ça permet de créer une alliance thérapeutique forte. Mais moi, j'étais plus à l'aise avec ça. Par exemple, il y avait une idéalisation tellement forte que parfois mes patients me disaient, mais vous, vous êtes parfaite, vous n'avez aucun problème. Et en mon, fort, en mon fort intérieur, je me disais, oh, si tu savais. <rire> Et puis, euh, il y avait quelque chose de, qui était plus tenable pour moi, en fait, cette position de la, de la femme parfaite. Et d'ailleurs, dès qu'il y avait un petit grain de sable dans les rouages, par exemple, euh, s'il m'arrivait de rencontrer mes patients en ville, ou alors dans un endroit euh, incongru, eh ben, je me retrouvais dans l'embarras, parce qu'il euh, y avait des parts de moi que je ne montrais pas, donc qui étaient cachées en thérapie. Et dans la vie de tous les jours, euh, peut-être que ces parts-là étaient plus visibles, et alors, j'avais l'impression d'avoir une double personnalité. Il y a, enfin, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas unifié. Je te donne un exemple pour que tu saisisses mieux ce que je veux dire. Alors, il y avait quelque chose qui me faisait beaucoup rire. À l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui, dès que l'occasion se présente, je danse le reggaeton. C'est voilà, une danse que j'aime danser comme beaucoup d'autres danses, mais celle-là c'est particulier parce que c'est une danse hyper sensuelle, euh, latine, euh, bon. Et moi j'aime danser le reggaeton, sauf que euh, la psychanalyste qui danse le reggaeton, eh ben, c'était juste deux parts de moi qui ne pouvaient pas cohabiter, qui ne pouvaient pas se rencontrer. Donc ça provoquait en moi une, une espèce de tension... Euh, un sentiment d'avoir des parts séparées qui ne pouvaient pas s'unifier. Un sentiment de morcellement. Ce n'était pas vraiment souffrant, mais c'était inconfortable. J'avais l'impression de ne pas pouvoir être moi pleinement. Ni quand je dansais le reggaeton, je ne me voyais pas raconter euh, aux danseurs qui m'entouraient « Ah oui, tu fais quoi dans la vie Je suis psychanalyste. » Ça ne sortait pas, le, le mot ne sortait pas. Et de la même façon, euh, ben, je n'aurais euh, jamais... Euh parler de reggaeton ou danser le reggaeton dans un congrès de psychanalyste par exemple. Et pourtant, ces deux parts-là, bah c'est moi. Il n'y en a pas une qui est plus moi que l'autre. Et donc, au bout d'un moment, ça n'a plus été possible. J'ai eu besoin de faire ce chemin. Ce chemin qui consiste à rassembler toutes les parts de moi. La psychanalyste, la physicienne, ça c'est encore une autre part, la danseuse de salsa et de reggaeton, la tricoteuse, la couturière, la maman quand je suis devenue maman. Voilà, toutes ces parts-là, j'avais besoin qu'elles vivent dans la même maison, dans la maison de mon âme, dans la maison de mon corps. Et donc, cette posture de euh, « je dis rien de moi en thérapie », elle était plus tenable. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai fermé mon cabinet. C'était la, la conjonction de plusieurs éléments, en fait, qui m'ont amenée à prendre cette décision, et notamment le succès de Médite en Fleurs en 2016, où je voyais bien euh, qu'enseigner, c'est ce que mon âme demandait à ce moment-là. Donc j'ai fermé mon cabinet et je me suis plongée corps et âme dans l'enseignement avec euh, Médite en Fleurs, l'école en ligne, pour œuvrer avec l'âme des fleurs. Et dans ma façon d'enseigner, telle qu'on me l'a transmise, j'ai vu que ce qui était précieux, c'était de partir de moi, de mon vécu profond, intime, et de rattacher les points d'enseignement que je pouvais partager à mon vécu. Mon expérience. Et d'ailleurs, tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Je ne suis pas en train de te faire un cours théorique sur euh, est-ce qu'il faut parler de soi en thérapie. Je suis en train de te raconter mon vécu à moi. Comment, euh, comment j'ai vécu ça. Comment, euh, je suis en train de te partager mon dialogue intérieur en fait. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément d'ailleurs, moi quand je suis élève et que je suis des cours. Qu'on me propose un enseignement non pas théorique, mais un enseignement vivant, incarné. Et c'est exactement cette direction que j'ai prise. Ça m'a fait énormément de bien de dévoiler des parts cachées de moi publiquement, des parts d'ombre qui étaient enfermées au placard. Par exemple, je me souviens très bien du jour où j'ai raconté publiquement, j'ai écrit, j'ai publié un texte et j'ai raconté que j'ai fait des crises d'angoisse pendant très longtemps, alors que j'étais déjà thérapeute. Et j'ai raconté à quel point c'était compliqué, à quel point je devais les cacher, parfois même pendant les séances, à quel point je me sentais nulle. Euh, et j'ai vraiment senti que c'était juste de le partager publiquement, ce que j'ai fait sur ma page Facebook. Là, il y a des parts de moi qui se sont ouvertes, qui se sont détendues. Pourquoi Eh bien, Parce qu'en face, ceux qui m'ont lu m'ont remercié. Il n'y a personne qui m'a jeté des pierres en me disant « Pour qui tu te prends Toi, la psychanalyste, soi-disant tu aides les gens alors que tu n'es même pas capable de gérer tes crises d'angoisse. » Pas un ne m'a dit ça. Je n'ai reçu que des messages de soutien. Du style « Merci de libérer la parole. Merci, je me sens moins seule. Ça fait du bien de lire vos mots, ils correspondent à mes mots. M-A-U-X. » Des centaines et des centaines de messages comme ça qui arrivaient de toutes parts. Alors ça m'a encouragée et j'ai continué et plus j'avance, plus je pars de moi, plus je parle de moi, non pas pour envahir l'espace mais simplement pour montrer à l'autre, regarde ta douleur, celle que tu vis aujourd'hui je la connais, je la connais non pas parce que je l'ai apprise dans les livres, non pas parce que je l'ai étudiée à la fac de psycho mais je la connais parce que je l'ai vécue intimement. Et quand on est dans une séance de thérapie, il n'y a pas besoin de le raconter pendant la moitié de la séance. Hein. Tu peux juste dire à celui ou celle qui est en face, cet espace-là que vous êtes en train de visiter, ces ombres-là que vous contactez, je les connais, je les ai vécues, je les ai traversées. Juste s'autoriser à dire ça, ça change absolument tout. Alors peut-on parler de soi en séance J'ai envie de dire oui. Je ne dis pas qu'il faut. Mais je te dis que si tu le sens, si tu sens que c'est bon pour celui qui est en face de toi, alors fais-le. Ça ne veut pas dire prendre toute la place parce que tu peux parler de toi dans d'autres espaces que dans le cadre des séances. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je conseille de faire. Et c'est sur cette voie-là que je guide les élèves de ma formation pro-méditant-fleur. Celles qui veulent des guérisseuses, qui veulent œuvrer avec l'âme des fleurs et qui veulent prendre leur place, qui veulent déployer leurs ailes, qui veulent dé dé développer leur activité. Ce que je conseille c'est de parler de soi et d'ailleurs je donne un nom à ça, c'est ce que j'appelle une vibration initiale, c'est-à-dire euh, vibrer son être initial, c'est-à-dire raconter ton point de départ, partir de la zone souffrante et montrer le chemin qu'on a parcouru, raconter d'où on vient, son parcours. Ce n'est pas forcément nécessaire de rentrer dans les détails, parfois on peut, on peut faire des, des métaphores, Tu vois il n'y a pas besoin de, de rentrer dans quelque chose... Euh, une biographie en douze tomes. Mais en tout cas, le plus important, c'est de faire, de décrire de façon incarnée, vivace, vivante de quel endroit tu es parti. Et très souvent, ça va être un point de, de contact pour, pour ceux qui te lisent. Ils vont se dire ce récit me touche, il me parle et le jour où je serai capable de raconter tout ça, c'est quand moi ce sera guéri. C'est exactement d'ailleurs ce que me racontait Virginie. Virginie, c'est une des magnifiques guérisseuses que j'accompagne. Virginie Capras, elle vit en Belgique. Elle œuvre avec les fleurs, avec le tarot, avec plein de choses. Et puis, avant tout, elle œuvre avec son essence. Et elle a posté une vibration initiale, d'une profondeur, d'une vulnérabilité, quelque chose d'absolument magnifique. Elle a posté ça sous les encouragements de la foule en délire. Alors, la foule, c'est euh, les autres membres de la formation euh, Pro Méditant Fleur. On est une tribu. Euh où il y a du soutien justement, à chaque fois qu'il y a ce mouvement de, 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 de mise au monde, toute la tribu est derrière chacune des fleurs pour l'encourager, la soutenir. Donc la foule en délire a dit, vas-y Virginie, ta vibration est magnifique, et donc elle a osé la poster sur sa page professionnelle. Et elle a eu beaucoup d'échos, beaucoup de retours, des merci, des ça me parle, des quel courage, merci de dire ça. Et il y a notamment deux personnes qui l'ont contacté et qui lui ont dit euh, « Je viens vers vous parce que j'ai lu votre texte et si vous êtes capable d'en parler aujourd'hui de cette façon-là, c'est que c'est guéri à l'intérieur de vous. J'ai envie que vous me montriez le chemin pour que ce soit aussi guéri à l'intérieur de moi et je vous veux vous et pas une autre parce que j'ai senti que ma douleur, vous la connaissez et que quand je vais vous parler, eh bien vous allez savoir exactement ce que j'évoque. Voilà les éléments de réflexion que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te dis pas que tu dois parler de toi en thérapie ou que tu ne dois pas parler de toi en thérapie. C'est pas le genre de la maison euh, parce que j'ai pas la vérité et euh, ce n'est pas mon intention de t'imposer une vérité. Mon intention, c'est simplement de t'amener des éléments de réflexion à partir de mon expérience euh, personnelle où je suis passée de celle qui ne dit rien, qui est muette comme une tombe, à celle qui lève le voile, qui se dévoile. Entre les deux, il y a beaucoup de nuances. C'est à toi de sentir où est-ce que tu peux positionner ton curseur. Et ce curseur, il peut varier aussi en fonction bah, de tes temps de vie, en fonction des sujets. Moi, entre ne rien dire et entre me dévoiler, mon cœur a choisi très largement et... Euh, et euh, je me sens beaucoup, beaucoup plus alignée, beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus juste euh, depuis que je parle de moi. Pas forcément en séance, mais en tout cas que je parle de moi publiquement, que je montre qui je suis, que je dévoile mon essence et que je partage euh, mon chemin de transformation. A toi de sentir ce qui est bon pour toi. Et ce que je veux te dire, c'est que euh, parler de soi justement avec cette vibration initiale, ça s'apprend. Et c'est un des piliers de la formation pro euh, Méditant Fleur. C'est vraiment un axe où j'accompagne euh, de façon très proche les femmes, les guérisseuses qui me font confiance pour les aider à se montrer, pour les aider à vibrer. Alors ça peut être à travers un texte, ça peut être à travers une vidéo, à travers une photo, à travers une chanson, à travers un dessin. Euh, mais l'idée, voilà, moi j'aide les guérisseuses à envoyer dans le monde des signaux de, de qui elles sont en se racontant dans, selon la forme qui leur convient le mieux. Si tu as envie d'en savoir plus justement sur la formation pro en Fleur, eh bien je t'invite à consulter mon site méditantfleur.com dans la section formation pro. Là tu auras plus d'infos et puis tu pourras accéder à une session de présentation de cette formation pour voir si c'est quelque chose qui peut te convenir et aider ton âme de guérisseuse à prendre pleinement sa place dans le monde. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.